0: El tránsito del expresidente Sebastián piñera Chinique por la política y los negocios puede ser narrado como una historia de conflictos. Desde los años 80, en su fase como empresario e incipiente actor político, hasta el término de su segundo mandato en 2022, la dicotomía entre sus negocios y el rol público ha marcado cada uno de sus pasos. En este trayecto ha ido dejando piezas sueltas y dispersas, muchas de ellas deliberadamente ocultas, que los autores de este libro y distintos periodistas en diferentes medios de comunicación han ido rastreando, juntando y haciendo calzar para construir el intrincado rompecabezas de una ruta que además cuenta con varias paradas secretas en paraísos fiscales. Este libro busca reconstruir este puzzle y ese libro obviamente es Piñera Upsher desde San Jatán, a las Islas Británicas, editado por Editorial Planeta y hoy que nos reúnen reúne este Traficantes de Cultura, uno de sus autores, el periodista Sergio Jara. Sergio, bienvenido, eh, gracias por aceptar esta conversación. Hola Humberto, ¿cómo estás?
1: Eh, gracias por la invitación primero que todo, somos, somos dos autores, Juan Pablo Figueroa, el otro
0: secuaz. Por supuesto, Juan Pablo Figueroa, académico de la Universidad de Alberto Hurtado. También parte de este libro. Y aquí vámonos directo. Eh, después de. Eh, funciona, funciona mucho si esto fuera una serie, como un spin-off del, del Piñero y los Leones de San Jata, el libro que lanzaste hace, hace dos o tres años. Eh, 2018. 2018. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo se gesta un libro como este? Uf,
1: con, con harta pega, digamos, mucho trabajo. Eh es lo que nosotros hemos denominado con Juan Pablo una línea, una larga línea de investigación que hemos desarrollado eh, de forma autónoma cada uno y luego en conjunto entre, entre ambos, y que recoge también el trabajo de un montón de otros colegas que han ido también desarrollando sus propias notas e investigaciones sobre lo que nos convoca, ¿no? que, que son los negocios del ex presidente Sebastián Piñera pero con su raíz y matriz en paraísos fiscales en este caso las, las Virgenes Británicas, Panamá y Luxemburgo, entonces todo esto comenzó con, con yo diría que con Exalmar cuando publicó Exalmar ¿no? en el de ahí sale la primera nota que hace referencia a que Piñera tenía eh, sociedad en la isla Virgen Británica en un paraíso fiscal, en condiciones que él lo había, eh, había condenado, ¿no? eh, a quienes tenían eh, inversión en ese tipo de, de, de territorio pocos meses antes de hecho lo había hecho entonces Luego, Juan Pablo publica Dominga, yo me sumo, publico otros temas con él sobre Dominga, y vamos generando una serie de artículos que van desentramando a poco esta trama. Y, y luego aparecen los, los Pandora pero ahora último, ¿no? También recogimos algo de eso. Eh, entre medio aparecen otros artículos, yo mismo voy publicando otras cuestiones que tienen relación con las transferencias que hace el presidente Sebastián Piñera entre gobierno a su hijo, en, la, en las Virgen Británica en fin. Son... Son una serie de artículos que eh, los profundizamos acá y, y sobre los cuales además agregamos nuevas información Información que está fresquita, que, que viene ahí de la investigación que está llevando adelante la Fiscalía de Valparaíso, que es la que está indagando penalmente a Sebastián Piñera eh, en estos momentos.
0: Hay, una, en, en, hay un tema en la parte del libro que es la, este diálogo, esta um, declamación que hace Piñera en, en Ecuador ante... Entonces, eh, si no me equivoco, no sé si es candidato, colazo, lazo, eh, respecto de una, una, una llamada a la atención de, de lo malas que son las, la, los negocios a través de claro. vía offshore. Y resulta que él estaba, no solo ha metido los pies, estaba sumergido en un, en un negocio offshore. Sí, claro, mira,
1: te cuento sobre eso. Uh -huh. eh, mira, él, él, él participa en septiembre de 2016 en un encuentro proselitístico de Guillermo Lazo, entonces candidato presidencial de Ecuador, eh, en su centro de estudio, en su think tank, que se llama Ecuador Libre, que es un centro de estudio de la derecha liberal de, de Ecuador, digamos, de Lazo, con vínculos con Atlas Network, que es un conglomerado, digamos, de centros de estudio de, de derecha, digamos, de, de, del mundo, ¿no? Eh, y, y Piñera va en calidad también de candidato cuando, porque él también se estaba presentando para su segundo mandato, todavía no lo oficializaba pero ya todos sabíamos que estaba en eso y estaba en ese tiempo Humberto en un esfuerzo internacional, ¿no? por convertir a la región en un espacio recuerda que después lanza ProSur, qué sé yo eh, de, de liberales de derecha entonces va y apoya la candidatura de Lazo eh, de hecho ellos dan un, el día anterior a ese encuentro, dan un paseo en auto por las calles de Quito, qué sé yo bien sabroso se, ese paseo en auto, se graban, ¿no? Eh, y al día siguiente participan de este, de este encuentro en, en Ecuador Libre, y ahí un periodista le pregunta, finalizado el encuentro, no un encuentro con empresarios, con, con ese tipo de gente, eh, ¿qué, ¿qué opinión tiene de los paraísos fiscales? Ecuador estaba siendo gobernado por, por Correa en ese momento y había un serio cuestionamiento de los paraísos fiscales, y Piñera, bueno, los condena, él ¿eh? dice que sirven para financiar el terrorismo, para el lavado de activos, para evadir impuestos, para el narcotráfico, entre otras cuestiones terribles, ¿no? Y los condena, entonces, y él aboga porque desaparezcan. Eso lo hace en septiembre de 2016. Yo publico en noviembre de ese mismo año, de 2016, que él tiene inversiones en Exalmar, una pesquera peruana, y que la había hecho esa inversión en medio del juicio que enfrentaban a Chile con, con Perú, por un pedazo de mar. Y el cuestionamiento entonces venía, ¿cómo es posible que el presidente que nos defiende en este ámbito eh, se comprara una pesquera peruana, digamos, el 10% de una pesquera peruana? Que pod probablemente podría sacar provecho de, de, de un pedazo de Marcia, si es que no ganaba en el juicio, cuestión que pasó en La Haya, no ganaron el juicio. Eh, pero lo más interesante de eso no era aquello, sino que esa inversión la había hecho a través de Bancar International Investment, una sociedad que estaba domiciliada en la Isla Virgen de Británica, eh, es decir, en un paraíso fiscal, ¿no? Y eso el presidente no lo había comentado en Chile, no lo había dicho, no lo había transparentado, ni lo había puesto en ninguna de sus declaraciones de patrimonio de intereses, que tiene que ser pública, ¿no? Como mandata la ley. Eh, y lo revelo yo en este reportaje. Y bueno, eh, ahí por primera vez nos enteramos que Piñera tiene sociedad de los paraísos fiscales y que la profundidad de las mismas es bastante importante, digamos. Poco a poco vamos a desentramando después con nuevos artículos cuánta plata tiene la sociedad, eh, en estas sociedades, digamos, qué empresas controlan estas sociedades, cuáles son los intereses, digamos, hasta dónde llegan los tentáculos en el fondo de la, del family office Pi Piñera Morel, que es su familia, ¿no? él y sus hijos, eh, en, en, en Latinoamérica y en el mundo. Luego encontramos otra sociedad en Luxemburgo, ligada a los hijo, eh, y anteriormente eh, él ya había abierto sociedades en Panamá en los años 80. También nos enteramos eso eh, por esa misma fecha, más o menos. Digamos. Entonces, el presidente era uno de los inversionistas de San Jardín, por así decirlo, con mayores intereses comprometido en paraísos fiscales, y, y bueno, llama la atención que él dé declaraciones como aquellas, como, como que de una u otra forma busca parecer algo que no es, ¿no? Y este libro recoge eso recoge aquello, lo profundiza y lo cuestiona, lo, lo, lo pone en, en cuestión, digamos, en términos no solamente morales y éticos, sino también en términos legales. Eh, por eso yo le decía que hay una investigación abierta de la Fiscalía. Este libro trae novedades respecto a eso. En su último capítulo aborda la investigación abierta de la Fiscalía y los testimonios, por ejemplo, ante la fiscal de Nicolás Noguera, el gerente general de su family office, el pago o no pago impuesto impuestos respecto al negocio en el norte, no Dominga, cuando se le vendió el choclo de la No eh, además de un capítulo entero sobre las transferencias que le hizo a su hijo entre los años 2015 y 2016, entre gobiernos, es decir, por la misma fecha de que yo publico Exalmar, él estaba transfiriendo mucho dinero hacia las Islas Vírgenes Británicas. Eh, yo doy cuenta de una investigación de impuestos internos eh, en la que se le rectifican el pago de impuestos, digamos, decir, se le cobran impuestos eh, por los envíos que le hace de 100 millones de dólares a su hijo a las Islas Vírgenes Británicas. No pagaron impuestos, ¿no? eso lo, lo ratifico a través de una investigación interna y interno que yo tengo acceso
0: y que publico en este libro. ¿Y cómo, cómo, <coughs> perdón, ¿cómo fue <coughs> la investigación o en estricto rigor el trabajo en equipo que hiciste con Juan Pablo Figueroa respecto sí. de... ¿hub, hub, hubieron, eh, ¿Fue el trabajo de juntar investigaciones que tenía por un lado Juan Pablo y por un lado tuyas y, y otras en el trabajo de investigación en conjunto respecto de algunos hechos, de algunos negocios por parte de Piñera?
1: Claro, fue eso, fue tomar las investigaciones que había hecho él de forma independiente, yo de forma independiente las que hicimos en conjunto, eh, como Domingo, por ejemplo, que eh, si bien la publica Juan Pablo el primer capítulo, digamos, nace de Exalmar, y después yo me sumo también con eh, el tercer capítulo de Domingo y después eh, cuestiones que agregaran, agregaran valor, no era solamente revivir artículos antiguos que ya habíamos publicado, si bien son más profundos, tienen más detalles, eran cuestiones que ya se sabían de una, de una manera, sino que también le agregamos mayor valor al publicar cuestiones nuevas, ¿no? cuestiones que, ten, que tienen que ver con, entonces, las transferencias, por ejemplo, que le hizo a su hijo en, en estos años que le digo, y todo el último capítulo, que es la investigación de la fiscalía. Entonces, por ahí viene el valor del libro. Te ordena el tránsito en los negocios de Piñera desde los 80 hasta ahora, digamos, te lo ordena, ¿no? Eh, te permite establecer una línea de acción de él en el tiempo, en distintos países, en distintos paraísos fiscales, y finalmente te entrega nueva información que no ha estado en, en ningún medio, digamos, que no ha estado en la, en la opinión pública y que, que, y que va a sorprender al lector con, con varias cosas inéditas, ¿no?
0: ¿Cómo, cómo, termi ¿Cómo termina pasando piola eh, el hecho de estas transferencias de 100 millones de dólares? Porque fuera una, eh, fuera una herencia, pagaría impuestos. Si fuera, si fuera, si fuera propiamente tal un préstamo, pagaría también un impuesto quizás menor. Pero ¿cómo, ¿cómo pasa esa tal cantidad de dinero tan silencioso para el mercado financiero?
1: Lo hace él, hace una transferencia a través de una cuenta corriente mercantil sobre la cual se pagan impuestos respecto a los intereses que genera esta cuenta corriente mercantil. En un extremo está él y en el otro extremo están los hijos, ¿no? Es como si fuera un tubo por el cual va a plata. Eso genera intereses y sobre esos intereses se pagan impuestos y eso él debió haberlos pagado, digamos. Uh -huh. eh, no se pagaron y por eso se rectifica los impuestos, eh, el servicio de impuestos externos, digamos, le cae eh, al presidente en esta investigación, no es que no lo haya investigado, digamos. La pregunta es si a lo mejor debió haber hecho algo más, ¿no? Haberle dicho, mire estos son su hijos y probablemente usted estaría dando un vida y por lo tanto el impuesto de otro no es el impuesto de una cuenta de corriente mercantil es un impuesto mucho más alto es una donación ¿no? pero lo sigue mirando como si fuera un negocio entre entre particulares como si no hubiese una ligación ahí de sangre eh, y, pero finalmente lo hace. Finalmente igual le cae y le rectifica los impuestos. Yo logro acceder a esa investigación. Algo de eso publiqué en, en, en un medio electrónico en, en su momento. Se formó una comisión investigadora, Humberto, eh, pero justo cae la pandemia y las comisiones quedaron suspendidas y luego no se retomaron. Entonces el tema quedó ahí en nada, silenciado, digamos. Y, y bueno, yo creo que hay información de, de primera mano, de interés público totalmente, para entender la cabeza de quién nos gobernó dos veces, digamos, y cómo opera también un hombre de negocios de, del Sanhattan profundo, ¿no? Él fue un, un émbolo, un formador de, de ejecutivo y de empresario en Sanhattan digamos. Es el reflejo, el espejo de muchos empresarios hoy día que habitan el sector oriente de la capital. Por lo tanto, al entenderlo a él, también nos explicamos cómo funciona toda esa city, ¿no? Esa city financiera que tiene Santiago en el sector oriente.
0: O sea, San San Covid vuelve a salvar a Piñera?
1: Bueno, de alguna manera, claro, si no hubiese habido una comisión investigadora mucho más larga y probablemente, recuerda que veníamos saliendo del estadio social, por lo tanto, también estaba mezclado con eso, o sea, tenía, imagínate, todas las investigaciones respecto de derechos humanos del estadio social encima, le estábamos abriendo esta, digamos, era, estaba, iba a estar en problemas por varios lados, por el de siempre, digamos, que son los negocios, y por uno nuevo, que eran los derechos humanos, eh, y quién sabe, ¿no?, qué hubiese pasado luego, porque quedan dos largos años de gobierno todavía, pero le cae la pandemia y de una otra forma una desgracia la pandemia al mundo pero pero era un problema sobre el cual él eh, navegó y, y lo hizo con, con baches digamos con muchos problemas pero también con algunos aciertos
0: y, y, en, el, y en el punto de la, de, la, de, <coughs> de la investigación y traer en cuenta hacer las preguntas precisas eh, hay, hay mucha eh, mención de de involucrados por ejemplo, eh, Nicolás Noguera, Nicolás Noguera sí. que era el hombre que es el hombre fuerte de Piñera en Pancar, eh, no no recuerdo en este momento cómo se llama el grupo ahora, pero en la época de Pancar y cómo 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 acepta contestarles preguntas a, a ti y a Juan Pablo, sobre no, todo no saber, hace... sobre, eh, to sobre, sobre todo porque iba porque tú vas con, el, con con la investigación precisa para saber por qué por qué Piñera hizo esto. No, mira, la relación con
1: Noguera ha sido de digamos, compleja, ¿no? A veces ha aceptado responder algunas preguntas, yo le he mandado cuestionarios de 20 preguntas y responde dos párrafos, ¿no? Eh, otras veces no responde nada, pero me he juntado con él varias veces, de forma reservada también, ¿no? Eh, pero acá lo que nosotros recogemos no es, una, no es una entrevista directa con él, lo que nosotros recogemos es la entrevista que él le da, el interrogatorio, mejor dicho, que él le da, que él tiene que responder a la fiscal regional de Valparaíso. Claudio Peligancic, nos pareció que eh, las respuestas que habían ahí eran mucho más porque ahí tiene que responder, ¿no? A nosotros no nos respondía o nos respondía lo que quería, digamos. ahí tiene que responder con la verdad, digamos. Nos parecía que era mucho más relevante tomar esa, esa indagatoria que fue en dos días, eh, una larga eh, interrogatoria que le hacen, digamos, eh, de dos días, eh, que entrevistarlo personalmente. Nos parecía que era mucho más relevante y mucho más rica esa, esa, esa indagatoria, y pudimos acceder a ella además, que, que es un poco inédito. Eso.
0: Hay otro, hay otro punto, un capítulo completo, que yo, que yo lo dejaría como un capítulo aparte porque la historia es, es absolutamente apasionante, es la compra de, lo, de los terrenos de lo que hoy son el Parque Tant Tantauco y vale. los terrenos comprados en Panamá, ¿Panamá? Porque, allá, porque, allí, porque allí salió el hombre fuerte, el que, quiso, el que quiso ser el Capitán Planeta, ponerse al lugar de Douglas Tompkins, pero también... Vale pero también tenemos al, al mismo tipo con inversiones, con inversiones offshore que compra acciones en una termoeléctrica en Argentina. O sea, que, sí. eh, eh, esa, esa dualidad de tener al hombre, al hombre como que ama la naturaleza y es como que no me interesa nada, eh, compremos todo lo que haya y saquemos dinero.
1: Bueno, claro, y ahí tiene un conflicto también con un pueblo originario, en Tantauco, digamos, y, y el negocio se hace en Panamá a propósito de que el vendedor no quería pagar impuestos y, y Piñera está de acuerdo, entonces va y lo hace allá. Eh, te habla de la ética empresarial ¿no? eh, respecto de eh, su propio país eh, ¿por qué vamos a ir a Panamá a hacer el negocio y no pagar impuestos allá si lo podemos hacer acá y pagar impuestos que el fisco pueda acceder a sus recursos y mejorar el bienestar social del país lo mismo con Dominga <coughs> piensa que el, 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 eh, siempre la familia Piñera Aurel ha establecido como pretexto para hacer el negocio en Panamá, o sea en, en Islas Virgen Británicas de Dominga, entre ellos y Carlos Alberto Delano que el negocio que favorecía al negocio hacerlo allá por posibles inversionistas internacionales. Pero resulta que, le, que, que la minera se la compró su vecino, que vive acá a dos cuadras, ¿no? Me imagino del de, de presidente Sebastián Piñera en San Damiano, ahí en el sector oriente de la capital, su amigo de la universidad, de siempre, el la, no lo fue a ver hasta la cárcel, entonces no había ninguna necesidad de hacerlo en las Islas Virgenes Británicas, porque no había un socio internacional que estuviera comprando el negocio, era su vecino. Eh, podrían haberlo hecho perfectamente acá en Santiago, ¿no? Eh, todo esto tiene que ver con, una, con, con, con un tema positivo, finalmente. Eh, y eh, donde él ha puesto la ficha, de los negocios, digamos, eh, por ejemplo, cuando habla esto de que salvó Barrancones, o sea, bajó Barrancones y salvó Punta de Choro, no nos había contado el presidente, que se, se hace llamar tiburón cuando bucea, eh, hace todo un punto de prensa ya, con buzo, cuando, después de que baja Barrancones, eh, la termoeléctrica esta, que se quería entrar cerca de Punta de Choro. Eh, y plantea, va a ¿no? Y que él le dice un tiburón y todo el cuento, bueno, y se pone como el gran salvador medioambiental del país, y no nos había contado en ese momento que tenía una minera con un puerto a punto de instalarse, al lado, ahí mismo, que ¿ok? es Minera Domingo de su puerto, ¿no? Entonces, bueno, llama la atención que una persona que hace ese tipo de negocios, eh, por otro lado, tenga un discurso político tan distinto, ¿no? Y es el Piñera que hemos conocido siempre, en el fondo, el que se equilibra con un malabarista, ¿no? Con, con los negocios en un lado y con la política en el otro, eh, y que, bueno, cae por su propio peso un montón de veces, desde el banco de Talca en adelante con los negocios, luego siendo senador en los años 90, con la empresa zombie con la ley de sociedades anónimas deportivas, digamos, con el caso Chispa, después con sus primeras campañas presidenciales con el caso lan con la transferencia de su hijo, con el caso Axelmar, con el caso Dominga, en fin, está lleno de ejemplos de la dualidad ¿no? que moral que tiene el presidente y ética el expresidente, digo, respecto de los negocios que hace y el discurso político que enarbola. Yo creo que eso es lo fundamental de este libro y de los otros que hemos escrito y que también ha hecho Juan Pablo en su artículo que habla de eso, no solamente del político o del empresario sino que toma los dos mundos de él y te los presenta y te los muestra como alguien que tiene un doble discurso, en el fondo, en términos medioambientales de impuestos y de una serie de otras cuestiones eh, de ética empresarial la información privilegiada, por ejemplo, en el caso tan eh, eh, fundamental, ¿no? Y su defensa, como traiciona a todo Sanjatan para defenderse él, eh, delata a, a medio de Sanjatan, ¿no? Y dice todos hacen lo mismo, mira, acá hay una lista, le dice la superintendencia de todos los empresarios haciendo lo mismo, y la superintendencia le dice, bueno, lo multamos a todos, entonces, <ríe> y va a perseguir a otro entre ellos a sus amigos, sus socios y otras personas. Ese es Piñera, ¿no? El que es capaz de llegar a esos límites para poder eh, seguir caminando eh, eh, y, 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 y que haya sido dos veces presidente de Chile, bueno, yo creo que se merece estos libros en el sentido de que la historia eh, no solamente se construye a propósito del relato oficial, sino también de lo que los periodistas de investigación hemos podido levantar in, de manera independiente. Es parte de su legado, ¿no? Él ha estado construyendo su legado. Bueno, nosotros los periodistas que lo hemos investigado también creo que tenemos algo que dejar con estos
0: libros. Y, y, hablan, y, hablan, <coughs> y, hablando, y hablando de ese punto, eh, quiero poner en, en cuestión la pregunta de, de que es aquí el... El piñera, el piñera político, el piñera político es un tipo hábil o un tipo pillo, quiero, y, y el por qué, respecto a Dominga, y más respecto a Dominga, respecto de Barrancones, baja Barrancones sin que Suez Energy, quien era la encargada del proyecto, eh, haga absolutamente nada, porque perfectamente pudo haber levantado una acción legal en contra del Estado, pero resulta que no hace absolutamente nada, y el proyecto, y Barrancones queda ahí, mientras Dominga está, pero rascan, rascan, rascando arena solito y haciéndose el, haciéndose el Larry como se dice vulgarmente.
1: Claro, ese, ese, eh, ese es el gran tema, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que nos ocultó, lo que el poder en ese momento nos ocultó, ¿no? nosotros los periodistas de investigación nos dedicamos a eso, a, a contar lo que el poder oculta. Uh -huh. eh, él no baja a Barrancones personalmente, él le pide a Juan, claro, que llame a los ejecutivos de Suez Energy y, y, y suspendan el proyecto eh, los ejecutivos de Suez Energy nosotros hablamos con ellos en su momento eh, y también con Juan Claro eh, nos dicen que bueno que qué iban a hacer ¿no? que, que, que si viene Juan Claro eh, ex presidente de la CPC de la SOFOFA, no, ya no recuerdo bien eh, y les dice me mandate al presidente, llamarlo a usted o me lo pide alguien muy poderoso ¿no? ellos entienden que tienen que bajar el proyecto que no les queda otra, vez que está aprobado ambientalmente eh, la, con la promesa futura de reubicarlo pero ellos también saben que es una promesa eh, perdida y efectivamente fue así, nunca más hubo proyecto eh, pero ellos no sabían y nadie más sabía que al lado estaba el proyecto Dominga y que ahí la familia Piñera Morel eh, tenía profundos intereses o había tenido, digamos no, eh, hay que, ya, sí, tenía todavía eh, recuerda que el proyecto se, eh, eh, digamos se, se, se se vende en noviembre del primer año de gobierno de Sebastián Piñera. Entonces ahí hay una, un, un tema bien complejo que, que el presidente nunca enfrentó, nunca nos contó bien en profundidad, ni nos reveló, y que este libro viene a poner
0: en su lugar. Me, me refería, eh, porque hacen, en el libro se hace una descripción detallada de la, de la, de la estructura societaria de Dominga. Eh, esa información en cuestión, ¿esa información es pública? Eh, ¿Está dentro de, no sé, si yo busco Google o, o, el, o la Comisión de Mercado de Valores respecto de qué, edad, qué, qué persona está, qué, so, qué sociedad está metida, qué fondo de inversión y quiénes pertenecen a cada uno de estos fondos de inversión?
1: No, 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 no es pública. Bueno, quizá hoy día sí a propósito de los artículos que han salido, pero no, por, no producto de que los inversionistas, la familia Piñera Morelos, la, la familia Garceo, la familia Adela, no eh, hayan puesto esto a disposición pública, digamos, ¿no? Mm -hmm. Nosotros rastreamos esto en primera instancia en notaría, en archivo judicial, en el diario oficial electrónico, documentos reservados, digamos, que conseguimos a través de filtraciones y una serie de otros antecedentes, y lo expusimos luego eh, en los artículos, y después viene Pandora Paper, que es lo último que se publica el año pasado por Cipe eh, y la otra, ¿no?, en la que se da cuenta de eh, información que reciben ellos a través de una filtración del Consorcio Internacional de Periodistas eh, y ahí claro, agregan más datos algunos documentos más, sobre todo de la isla Virgen Británica, nosotros ya habíamos publicado algo de la isla Virgen Británica eh, en un tercer artículo
0: sobre Domingo porque habíamos
1: logrado acceder a la cartera investigativa de la fiscalía que se había levantado en ese momento ¿no? uh -huh. eh, pero eso
0: no, te, menciona, te mencionaba respecto de la, de, la, de la estructura societaria porque el libro tiene datitos muy sabrosos y, y aquí voy a hacer una confesión de parte porque conversando con el colega con el que hago el podcast, pero también director de cine, eh, no, nos impresionó mucho de que una de las sociedades que conforma, una de las sociedades que era propietaria de Dominga, ha eh, tomado limitada. Eh, sí. parte donde doña Nicolás Neguera y es y, y uno también de los integrantes es parte de los hermanos La Rain. Juan de Dios La Reina, el productor. Sí. Y, son, y son y son datitos como que mira, dónde mira dónde vengo, donde vengo a pillar a los La Rain. Bueno, obviamente la Rain eh, la familia misma que ha estado que ha estado en el gobierno.
1: Sí, él tenía relación con Hernán La Rain. Mira, de, yo cuando publico exalmar Doy con Atomo, ¿no? Doy con Atomo ¿no? eh, eh, a propósito del diario oficial. Eh, porque me doy, eh, Nicolás Noguera es el dueño de Atomo junto a Juan de Dios Larraín, digamos, eh, y ellos realizan una serie de negocios, ponen un pub, ponen una corredora de seguro online, eh, una serie de negocios particulares entre ellos, pero además la ocupan para invertir ahí donde invierte Piñera también. Es decir, Nicolás Noguera le maneja la plata a la familia Piñera Morel invierte en grandes negocios eh, 30%, un 40% del negocio y él va en la mayoría de ellos con un 0,5 con un 1% a través de átomo, entonces llega un día Juan Pablo Figueroa después de que yo publico salmar y otras cosas más de Piñera, con, eh, meto átomo, digamos, no y, y digo no donde invierte Piñera también invierte su gerente general donde va a bancar va átomo sí. y llega un día Juan Pablo Figueroa y me dice yo he visto átomo en otro lado y yo le digo, ¿dónde? me parece que la he visto en, 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 alguna, en, en algunas cuestiones relacionadas de, eh, del documental Chavo Pescado. El Chavo Pescado era un documental que, que hizo Raimundo, ¿no? un, un periodista, eh, y que tenía relación con la oposición a... Eh, perdón, justo me está entrando una llamada. Con la oposición a, a Dominga. No sé si se, se cortó, ¿no? No, no, no ¿O, Seguimos está? acá. Ah, con la oposición a, a Barrancone, perdón, ¿no? Con la oposición a Barrancone y, eh, y me dice, y parece que está involucrado en Minera Dominga también. Yo digo, ¿en serio? Me dice, sí. Yo digo, bueno, si está ahí, también está Piñera en Minera Dominga. Me dice, puede ser. Puede ser, investiguémoslo. Y ahí Juan Pablo empieza con la investigación, ¿no? Y empieza a presentarme antecedentes sobre eh, Piñera en Dominga, sobre... Eh, lo de la nueva en Dominga sobre el mismo Nicolás Noguera a través de Atomo en Dominga digamos, porque Noguera también invierte en Dominga eh, y, y de ahí da con el, ese artículo ¿no? que, que en el fondo establece que Piñera era el primer dueño de Minera Dominga y que se la había vendido a, lo, a, a, a la familia de la
0: Y en otro punto ya yéndonos más a la actualidad eh, en el legado la última vez que conversamos también te pregunté por lo mismo, como el legado de Piñera el legado eh, gubernamental en el fondo, como quiere ser el recordado. A tu juicio, ¿cómo, cómo termina él siendo recordado? Como este, este malabarista, como este equilibrista entre los negocios y la política que juega el peligro entre que, lo, entre que, su, entre que el empresario se coma al político o al revés
1: que digamos esa es como la característica que lo acompañó desde antes no, no, no solamente ahora con lo que hemos hecho nosotros sino que esto viene a consolidar un poco esa visión que uno tiene de él eh, pero a Piñera se le suman otras cosas a esta altura de la vida, ¿no? Eh, ya no es solamente el político o el empresario que jugó a ser político o el político que era millonario magnate ¿no? eh, tipo eh, Donald Trump, distinto igual no, si no, no es Donald Trump digamos eh, son ambos de derecha pero hay yo creo que hay harta diferencia entre ambos, ¿vale? Eh, se le suma a otro elemento que, que no es menor, digamos, y que yo creo que es mucho más grave que el anterior, y que tiene una relación con los derechos humanos, ¿no? Eh, yo creo que Piñera va a ser recordado en parte por su legado Oye. en tema en materia de derechos humanos. Uh -huh. Por el estallido social no, 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 estoy hablando,
0: ¿no? Nada. Claro, claro. Bonito. Bueno, en, y en los minutos que Bonito. nos quedan, Sergio... Eh, no. Bueno, primero darte las gracias eh, Ha sido una invitación accidentada Porque entre que No, no solo por eso eh, Que tú no has podido en Que yo no he podido Y, y en tratar sí, con los <risa> tiempos propios eh, Y obviamente recomendarles Para quienes van a seguir esta conversación A través de YouTube Y quienes nos escucharán a través de Spotify Y, y en Amazon Music eh, Recomendarles el Piñera Observe Que eh, eh, Así de memoria, ¿dónde donde yo he escuchado el offshore? ¿El offshore fuera de estos negocios en Islas Vírgenes o en los reality malos de MTV, que siempre es algo offshore? Y, y ahí he escuchado el nombre, pero sí, recomendarles absolutamente una crónica completísima eh, respecto de los negocios del expresidente, que en el fondo te va... No, no sé si entretenerse a la palabra, pero te va a dar rabia, va por lo menos a sugerir, te, pensar, conversar acerca del, del tema, sobre todo en los tiempos que hoy, donde tenemos una, eh, una ciudadanía más opinante. <coughs> más aún que vamos camino a una elección, elección trascendental como es el 4 de la septiembre, comisión. el plebiscito de salida. Eh, Sergio, bueno, estos minutos finales son tuyos para que diga lo que guste.
1: No, muchas gracias. El libro está fresquito, salió hace poquito, digamos. Yo creo que pronto vamos a tener novedades con la investigación de, eh, penal que está llevando la Fiscalía de Valparaíso respecto del de negocio Dominga y, y los paraísos fiscales. Y, y bueno, este libro es una buena guía como para hacerse una idea más acabada respecto de eso. Eh, ojalá que esa investigación termine en algo, porque la anterior que hubo sobre lo mismo fue sobre ese día, terminó en nada, y por algo se abrió esta segunda. Entonces... Eh, nosotros creemos que sí va a haber eh, Movimiento en aquello Y por supuesto este libro les va a dar a ustedes las claves Para poder entenderlo de mejor forma Estamos hablando de un expresidente No estamos hablando de cualquier persona y Por eso era fundamental ponerlo esto por escrito y, y, y explicarlo bien, ¿no? Está lleno de anécdotas, está lleno de escenas Es muy entretenido además, de fácil lectura y, y no es largo, no es un ladrillazo económico Por así decirlo, ¿no? Así que, nada, pues Que, que puedan acceder a él, no, no es caro tampoco Es un libro barato eh, y cualquier cosa acá estamos para, para responder las consultas. En, en las redes sociales es fácil ubicarnos. Que, ahí estamos siempre.
0: ¿Y qué, ¿Y qué se viene al futuro, Sergio? Siempre me gusta conversar del el libro, porque alguna vez conversamos respecto de lo mismo. ¿Qué ¿Qué mismo? ¿Qué qué se venía este, se venía de una biografía de un poderoso ¿Qué empresario. Sí. Ese es todo el dato que voy a dar, qué 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 para qué 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 que no nos qué vean. Qué ¿Cómo va qué qué eso? Juego?
1: Estamos
0: en estamos, eso. Eh, estoy
1: terminando un magíster de escritura narrativa. En la Universidad Alberto Hurtado y mi proyecto de título es una biografía de un hombre muy poderoso Así uh -huh. que pronto vamos a estar con novedades con eso Excelente. Eh, un hombre muy poderoso de Chile, digamos, ¿no? Si no es que el sí. más
0: sí, no que, <risa> Sino no es que más Sergio Jara, autor de eh, Piñera offshore de San Jatán, a las Islas a las Islas Vírgenes eh, Escrito, libro escrito junto con eh, también periodista Juan Pablo Figueroa eh, En conversación con los traficantes de cultura eh, ahora, ahora tenemos ah, ahora estamos tenemos la el libro, más de todas estamos llenos de libros acá en la casa excelente yo, yo, <ríe> yo, yo junté y los ordené acá a todos eh, Sergio muchísimas gracias
1: gracias a ti Humberto y, y, y nada un saludo a todos quienes están viendo este podcast o lo, o lo van a ver ¿no? o lo van a ver un abrazo nos vemos luego
0: nos veremos y a quienes nos están viendo gracias y nos veremos en cualquier momento adiós